0: A partir de agora, o melhor podcast de arenas e quadriláteros da atualidade com
1: vocês, dois na lona.
2: Do meu lado direito O cara que mais mora longe que eu conheço O cara que traz seu conhecimento Sobre automotores Sobre videogames E hoje vai trazer sobre A arte da animação Inimação. Felipe <risos> Biondo <risos> é... E esqueci o meu outro lado Ele que é o maior Entendedor de desenhos Que inclusive faz desenho O cara que que mora em Caxias do Sul, a cidade do X-Pocotó. Adam <risos>
0: Marini!
1: <risos> 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 Me com bacon! Dos outros dois lados do ringue <risos> que vieram! <risos> Hoje, excepcionalmente um contra o outro, é Los Pendejos... Guido e Juan La Ventana Valentina. Oh, é Guito, Guido! moço, guapo! Guapo!
0: Passa do X Pocotó, pegou pesado, né, meu? É. <risos> ah, mas é o
3: grande segredo do sabor de, cara, do X, né, meu? É, a terra do X tem que ter, mano. Né? Aquele é o ingrediente secreto
2: da Coca-Cola, né, cara? Por isso que eu nunca consegui reproduzir aqui.
1: É, mas mexeram <risos> logo no X do gringo, tá ligado?
2: É, mas isso aí é, é, é o reflexo da qualidade do X, porque pensa que há tanto. Tanta demanda por X que os caras não conseguiam trazer insumos que precisaram inovar na, na matéria-prima, né? Faz sentido.
1: Tu olhava na blend lá de Assim, Costela e Alcáter, era na blend de porco, peru e cavalo, tá O
2: cara masca chiclete e come salsicha, que tem a mesma coisa e ninguém reclama, né? Ah, eu imagino que não deve ter nos embutidos que a gente não sabe, né? Também. Depois dessa crítica social foda, eu vou deixar meu amigo <risos> Guido falar. O
1: okay. quê? Vai
2: falar o que? Maconha. aí a é maconha aí pegando no cérebro. Desse podcast é sobre uma coisa que toda criança olhou e depois saiu na porrada com a amiguinha, com o irmão mais novo ou mais velho, né? Dependendo da sua idade. Que é os famosos desenhos de briga. E vale tudo: vale desenho japonês, desenho não japonês. Vamos zoar, vamos, vamos, vamos botar quadrinha também, vamos fazer de tudo aqui. O que vocês acham?
3: Pode ser também? Vamos lá. O que der pra linkar.
0: A gente tem que discordar que daí a gente briga entre nós, né?
2: Isso. Vamos concordar em discordar.
0: Até por isso que a gente usa o um software chamado Discordia, né? Que é pra nós discordar e brigar.
1: Isso já. É
0: Agora eu entendi.
2: <risos> e a gente grava no Audacity porque somos audaciosos em fazer isso.
0: Uhum.
3: Caramba, hoje tá bom.
0: Eu gravo no Reaper, que sabe, né? O ceifador sinistro, né? Ah, é. <risos> E o Adam grava no Samsung porque. É porque core... Samsung é coreano, coreano perto do Japão, Japão, anime, briga.
2: Tá é aí tudo. ó. A gente nunca dá nossa em ponta, né? Porque. Ai pessoal, vocês estão falando de desenho. Por quê? Por causa de toda essa analogia aí, e engenharia reversa aí que o Biondo trouxe. Tá fazendo sentido. Então quem quer começar trazendo um... uns desenhos de, de briga e de lutinha? Eu
3: vou começar porque eu sou o mais antigo, né? Então, <risos> podemos começar falando de Dragon Ball? Dragon Ball Z? Então, opa. Boa. <risos> Se não o melhor, um dos
0: melhores animes de todos os tempos que mais influenciou nossa infância e nos tornou todos
3: muito violentos, né?
2: <risos> e muito paciente também, né Porque até começar a porradaria Eram os oito episódios do Goku Encarando o seu, seu inimigo
1: O tempo na Namekusei passava De um jeito muito estranho, tá ligado? Ah, é o
0: conceito de tempo no Dragon Ball <risos> é um negócio <risos> especial, né?
1: E a galera reclama de spoiler hoje. Tipo, hoje, ah, mano, tu me largou spoiler. E no Dragon Ball, literalmente, quando tu vê, oh, eu sou o Goku. No próximo episódio. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será. Vou te comer. É, Goku vira Super Saiyajin, de... tá ligado? <risos> Goku mata Frieza. Era é, é, é literalmente o título desse episódio. Tá Eu acho que o, o episódio
0: <risos> que mais me marcou foi aquele lá e explodirá em 5 minutos
1: <risos> <risos> E daí esses 5 minutos
0: durou 5 episódios É, 50, né <risos> Ah, tu vê, a Dragon Ball inspirou Interstellar, né a... É esse ano que, vai, que eles vão chegar na Terra, não
3: é? Esse ano acho que fechou 7 anos na Terra Que eles estavam uma hora no planeta aquele, né Interstellar, nossa, olha pra onde a gente foi já
2: <risos> é, o, Um episódio de Dragon Ball <risos> já.
0: O... Mas é tudo no espaço e sabe que o Dragon Ball inovou mais ainda criando a Sala do Tempo,
3: né? Que daí é o contrário, né? Um dia passa um ano. Um episódio que me marcou naquilo, uma cena, na verdade, que me marcou no Dragon Ball Z, é uma que o Freeza, numa das muitas transformações dele, ele tinha um chifrão. E ele cravou o chifre no, na barriga do Kulilin e começou a sacudir ele, e voava sangue ele dando risada e sacudindo o Kulilin, assim.
0: É, foi a segunda transformação do Freeza quando ele ficou grandão. Acho que é.
3: Cara, eu falei, meu, o que que é isso, cara? <risos>
0: Quatro transformações. Essa segunda aí ele apanhou do Piccolo.
1: Tem uhum. quatro.
0: Quatro. Tem a primeira que ele ficava andando no chevette dele. Lembra que, Bruno, que a gente <risos> falava que era o chevette do Freeza? Que era aquela navezinha. E depois ele ficava grande, ficava meio monstruoso, e depois ele era a forma oficial dele.
2: É, que daí da forma oficial ele tinha os níveis de poder também, né? Que ele ficava inchando conforme mais forte ele ficava. Inflando, não inchando.
1: Sim, tipo o Super Saiyajin que o Trunks conseguiu na, na Saga do Céu, tá ligado?
0: Que ele ficou lento.
1: É, que ele não era 2, ele era, tipo, forte, lento
3: e... Era 1,8.
2: né Nossa, parece <risos> atualização de software, né?
3: Fazer mais um link, vocês estão ligados que o Super Sonic foi inspirado no Super Saiyajin, né? Vocês lembram do Sonic 2, não sei se alguém jogou, é da era o Sonic do... Ah, 2, sim, ele... sim, 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 sim. preto e branco e mudo ainda, né? É, ah, o Sonic ele ficava loiro e porrado então é... Faz sentido. Sim, os, esse, não sei se foi esse ano que até os, os criadores, um dos criadores do Sonic admitiu que eles eram muito fãs de Dragon Ball e resolveram fazer o Super Sonic loiro, com os cabelos bem mais espetadão e voava, ficava invulnerável e foi baseado no Super Saiyajin mesmo. É, tipo Bastante. esse
1: aí, ó. E no Super tentando fazer o Goku e Vegeta Sonic, tá ligado? <risos> com aqueles cabelos azuis. <risos>
0: Mas sabe que, falando do Super Saiyajin, foi uma coisa que mudou muito... Na real, o próprio termo, o Saiyajin mudou muito o rumo da franquia, né? Porque se tu pega o primeiro Dragon Ball... Que nem a gente tava falando, era um mistério. O que, que era o Goku? Ele era diferente e tal. Ninguém sabia o que era um Saiyajin. Ele só era uma criança muito forte. O primeiro Dragon Ball, nossa, ele era diferente. Ele, na época que a gente... Ao menos eu assistia no SBT de manhã, no sábado animado... Lembra que ele concorria com o Fly... Sim. Sim, que o
1: Fly inclusive ao é desenho do Dragon Quest, né? Do RPG. Até saiu, acho que ano passado. Esse e ano do, saiu. os
0: dois desenhos eram bem parecidos, porque era um negócio meio de aventura, né? Então o primeiro Dragon Ball começou a primeira temporada, que é eles procuram em, atrás das esferas do dragão, enfrentando o imperador Pilaf. É,
1: a parte do cano mas mais que o final, né?
0: E depois a segunda temporada
3: é contra a Força Red Ribbon. Porque
1: eles têm que subir a torre, né? Bah, eu lembro que eu tinha mangá dessa parada.
3: Bah, eu tenho todos os do Z e do Dragon Ballzinho. É o Zezinho? Oh, não, o Dragon Ballzinho.
2: O, o, o Taco Adam, vamos chamar assim agora.
3: Bah, mas eu, não, eu lembro muito pouco das histórias, cara. Mas, ah, era divertido pra caramba. Era muito, uh, o Z era quebração de pau e tal, mas o Dragon Ballzinho era muito engraçado. assim a é, a Era, a era maior. né? Uhum. O Mestre Kami é muito engraçado, cara. Nossa. É, várias cenas
0: daquele Dragon Ball hoje em dia não iam ser mais uh, liberadas, né? Tipo, olhar as calcinhas Boa. da Buma.
1: Uhum. <risos> Sim,
2: lembra que tinha um episódio que o, que o Goku apalpava a periquita da Buma, que ele queria dormir porque ele dizer que o vô dele tinha tipo um travesseiro ali, uma coisa assim. Uhum.
1: Eu... Eu tinha esse capítulo do Bangai. Foi,
0: foi o primeiro desejo da Dragon Ball que o Long. <risos> pulou na frente do Shenlong e disse que queria conquistar uma parte da Buma, a né? Ele ganhou uma calcinha. <risos> e depois que ele... Naquela parte da na época, da parte da Torre da força, da, contra a Força Red Ribbon, ele enfrentava o, o General Blue, né? Que ele hipnotizava as pessoas. E depois teve o Assassino tal Pai Pai.
2: Pô, o Assassino Tau Pai Pai, eu achava ele muito da hora, assim, a estética dele, porque era muito filme chinês dos anos 70, né?
3: É. <risos> Me lembra o Mr. Satan também, que é um personagem muito engraçado. Senhor Satã Satan, Mr. Satan, né?
1: Sim, é ele que leva o crédito de ter ganhado o torneio do céu.
3: A Junkie Dema só foi feita lá no final por causa dele, né? E tem uns cosplay dos caras que fazem que ficam exatamente igual, cara. Muito engraçado. <risos> Bom, cosplay só não deve ter sido feito ainda de um robô gigante de tamanho real. E olha lá.
1: Mas os caras já estão construindo uns Gundam com esse tamanho do anime no Japão.
3: Imagina o cara chegando numa convenção de mangá, assim, opa aí,
2: galera, no cosplay aqui, ó.
1: Não, daqui a pouco do Japão tu não vai mais explotar avião, tu ligado? Tu vai plantar
2: meca. Pá, mas o Adam falou de um robô gigante, eu lembrei de um desenho de porrada que eu curtia muito, que era aquele Mega XLR, vocês lembram? Que era o cara que tinha um Mustang e ele achou um robô alienígena. E aí ele customizou tudo, daí ele saia dando porrada nos alienígenas.
1: Sim, tinha tá até os fogos do lado, sim.
2: É, um gordão bem redneck, ele era amigo de um, de um gótico e de uma ruiva que daí era a agente espacial do futuro, não lembro direito. Ah, era muito divertido esse, esse desenho, porque ele tinha umas piadas bem estilo Dragon Ball também, assim. Ele era desenho de porrada, mas só que o gordão ali, ele era muito piadista, né? Então sempre que ele podia, ele metia uma piada, ainda mais que ele era... Narrado pelo Guilherme Briggs, né? Que ele fazia vários freestyles, assim, de piadinha adaptada pro, pro contexto nacional, então era muito divertido. O,
1: o que é a ação de graças? Mas brincando, mas você não aprendeu nada no futuro?
2: Ah, Silva, tô quase sentindo o gostinho da comida: das patatas, da torta, da pólvora com
1: mas aproveitando o gancho do Dragon Quest ali, do Dragon Ball que passavam no SBT. Tem o grande clássico Street Fighter,
0: né, meu? Tem dois, na verdade, né?
1: É, né, mano? Aquele que, que tem no Netflix.
0: Tem o americano e tem o japonês. O japonês eles chamam de Street Fighter 2 Victory. esse ah, era
3: Victory bom. seriado, legal. Esse era bom. Mas também era meia hora também o, o Ryu na beira da praia dando o Hadouken. Meu Deus, cara.
2: Cara, imagina se no jogo também fosse assim pra tu soltar o Hadouken. Tu, tu tomava ali um pau. Imagina se o Hadouken fosse forte, daqui nem no desenho, no jogo,
0: né?
3: Aham. Uhum. <risos> o Hadouken no jogo é uma porcaria. Ah, tinha também a animação, o longa-metragem do Street Fighter 2, o filme, né? Que era o filme, mas na verdade era uma animação, né? É uma animação, mas é chamado o filme. O filme mesmo, aquele do Van Damme, aquela obra-prima lá, era a batalha final, título. Isso. Mas a animação é muito boa, cara.
0: E a série americana do Street Fighter também foi, foi mais ou menos que... Era pra ser no mesmo universo do filme do Van Damme, né?
2: Que né, na versão americana do desenho O principal era o, o, o Gaio né?
0: Tu fala Gaio, eu, eu ainda falo Gilly é Gilly que é Alex, Alex, Fu.
1: Alex Boom. Alex Foo, é
3: Ele tem um golpe do Pente
1: <risos> o Alex
3: E o Facão
2: que é Facão, Pente, é
3: Esse jogo que tinha o Tiger Robocop também, né Exato O Sagat é. É. Tem Esse desenho do Street Fighter 2 Victor era muito bom Porque tinha
0: aquela, tinha aquela luta épica Do Ken contra o Vega porque sei lá quantos episódios foram, aquela
2: luta foi muito boa. Cara, era bem sanguinária essa luta, né? Porque eu lembro de uma cena icônica desse confronto em que o Vega ele crava as garras no pé do Ken, assim. É. E o Ken continuou lutando, né? Não uh -huh. nem aí. <risos> Não, é bem legal.
3: É, o do, da animação, o longa-metragem mesmo o que destaca é a cena do, do banho da Chun-Li, né? pior <risos> ah, é.
1: também tem essa, né?
3: <risos> e daí o Vega até entra no apartamento dela e eles lutam... Ele contra ela lá dentro do apartamento dá um quebra pau bem legal também. Vendo logo bem no
0: início dessa série que o o Gael dá um pau no Ryu e no quem?
1: Sim. Ah, no bar, ele ele tá No bar. Uhum. É. Uhum. A Que é treinar, eu sou até dele
2: treinar, É a história desse aí do, do desenho ele é muito sem noção, né? O o é o um milionário que é a, que treinava com, com o Ryu no dojo lá do do mestre deles. Aí do Moro pronto ele resolve comprar uma passagem pro, pro amigo de infância pra eles saírem batendo na galera geral, né? Daí eles vão nos bar, <risos> intimam um general da marinha, tomam uma surra e aí se acham no direito de se vingar. <risos> porque, eu não lembro porque que o
0: Rio é preso, que dele treina contra o, sag, o Sagat na prisão. Também não lembro, acho que é por causa que ele briga com, com o Gaio, né? uma coisa assim. Não, não, porque eles estão na, na China já ou em Hong Kong, que eles vão pra Hong Kong também. Junto com o Fei Long Daí eles conhecem a Chun-Li e tal
1: Isso, é que a Chun-Li leva eles pra China e, pra Adai, e ela apresenta o Feilong Long pra eles Bem no começo dos desenhos é tá?
0: E depois eles vão pra... Ele, eu sei que ele vai pra Índia pra treinar com o Dal Sin e ele aprende o Hadouk
1: E eles demoram muito tempo pra soltar o que Tipo, é... Muitas horas de movimentos manuais
2: Sim
0: Tanto que ele apanha ele pro Zangif na praia, né? Depois que ele solta o Hadouken. Que ele fica exausto, daí o Bison captura todo mundo. O Bison naquela série, ele é muito assustador.
2: Os olhos virados, né?
0: É, ele, ele tem cara de mal e dava medo do Bison.
1: E eles botam aquele triângulozinho pra... Controla control -o, né? okay, é, control o Ken, controla o Ryu, a Chun-Li, todos os principais ali, é. acho que eles chegam a controlar em algum momento.
2: Eles controlam a Chun-Li e o Chun-Li e o, o, o que, Eu lembro desse dizer também que o Ryu, ele começa a aprender o segredo que eles chamam de Haduko, né? Uhum. Quando uhum. ele tá na China ali, ele encontra um velho aleatório que dá uma pintura pra ele, não tem um negócio assim? Eu acho que sim. É, tipo um, um quadro cara, é um pergaminho, uma pintura, não me lembro. E aí ele fica fissurado naquilo lá Daí ele vai atrás do, do poder do Hadouk O
1: poder <risos> do
2: Mas as animações dessa série Era muito boa também, as lutas
1: e tal Sim, ainda mais pra época, tá ligado? Que já tem uma idade, assim é, Tem
3: uns 30 anos?
1: Pois é, no mínimo hein? É,
3: eu lembro que passava no SBT, cara Era todo sábado, se não me engano daí, por É, nos seja, anos 90, Nós esperava a semana inteira Isso aí, será a semana inteira pra poder assistir Um episódio que se não repetia quase todas as cenas Assim... Foi... Are you
1: ready? Eu lembro que daí, final da tarde, começo da noite, na Bandeirantes e na Manchete, passava Fatal Fury, Samurai, Shardown.
3: Oh, que massa! Era
1: uma época muito irada mesmo, pra esses desenhos de porradaria.
3: Eu tenho VHS, que uma vez se usava num aparelho chamado Videocassete. <risos> uh... E daí eu tenho o VHS do Samurai Shodown, só que é censurado, cara. Tudo que é sangue, eles pintaram em cinza. O Samurai lutando com espada e tal, volta e meia dava um corte ali, mas
0: era tudo não, cinza. Dá o é um sangue
2: daltônico. É
3: aquele primeiro
0: filme do Samurai Shodown contra a Makusa. Que a Makusa é uma mulher, né? No, no VHS.
3: Mas é bem fraquinho, assim, a animação. Não, a história não é legal, só.
1: Mas se lembra, de que quando a WWE ia reprisar os bagulho que tinha rolado sangue, ficava preto e branco, a imagem?
2: Sim, sim. Quando ah.
1: ela tava virando PG, que a Linda McMahon foi concorrer pro Senado.
2: Acabamos de desbloquear um trauma de infância teu, ó. Resolvemos o teu problema. Tu...
0: Mas o próprio Samu... o Samurai Shodown, o videogame mesmo, não me lembro, acho que era o 4, a versão americana dele não saía sangue também.
1: E tinha cheat pra fazer, tirar sangue na americana, que nem Mortal Kombat no Mega Drive ah, ou nem? Acho que não. Que também tinha desenho, né, Mortal Kombat.
2: Ah, mas o desenho do Mortal Kombat era bem bosta, né? Ou, tinha o ah, né? Striker, né?
1: É, é, eu curtia mais as HQs do Mortal Kombat Ah, eu tinha
3: as HQs Não, ainda tem na verdade, tá
1: tudo aí guardado
3: a HQ era legal mesmo As
1: HQs realmente. Não,
3: não Tinha do Street Fighter também, que era uma sangueira Mas não era mangá, tinha os americanos que produziam a, a HQ do Street Fighter Que, cara, parecia Mortal Kombat, assim Os caras se matando, se soqueando, ficando é, roxo
1: que o, que o Sagat tinha matado o pai do Ryu é. Daí o Ryu ia lá e botava a cicatriz Sagat, tá ligado?
2: É, é com o Shoryuken, né? Não era o Ken que botava?
0: Não, aquela marca do Sagat e do Ryu mesmo. É, o canon do Street Fighter diz que a cicatriz no peito
3: do Sagat é um shoryuken que o Ryu deu. É, e na animação longa-metragem tem no começo eles lutando e o
1: Ryu
3: marca o Sagat ali. É, o, o olho do Sagat, quem tirou foi o pai do
0: Dan. O, o Gol Rebik, ele que arrancou o olho do Sagat. Que viagem,
1: mano. Eu curto o Dan, eu achei ele um dos personagens de reação Sim. mais massa.
0: E o Sagat daí matou o pai do Dan e por isso que quando tu joga com o Dan no Street Fighter 02, tu o chefe final é Sagat. Ah, interessante. Ah, assim. já que você estava falando de Street Fighter e da série, vocês chegaram a ver no Netflix o Assassin's Fist? Sim, eu assisti. Não. Eu achei, eu achei muito bom, pena que cancelaram. Mas ela teve um final, né, cara? Teve um final, mas tipo,
3: todo mundo queria ver a continuação. Sim, mas eu vi falar que é meio que um fan filme assim, né, que deu certo assim, eles conseguiram daí uma uma grana que era a história do Ryu e do Ken o do Akuma e do Golken. A única coisa que me deixa um pouco bolado É aquela peruca
2: loira do Ken ali
3: Mas de resto, dói,
1: super <risos> ah, tá, fiel assim Ah, tá, tá, tá ligado, eu vi eu vi, eu vi, eu vi
2: Cara, isso aqui não foi mais ou menos que nem foi aquela série do Mortal Kombat Que foi um fã um filme feito por YouTube Que deu proporções Que começou a, a galera, várias produtoras A entrar em contato e tal
1: Aquele que o Johnny Cage morre no começo, né? N não é
0: o segundo filme do Mortal Kombat que é horrível? <risos>
1: também, ele também morre no começo só que ele fica naquela mão, tá ligado? Nesse vídeo do Mortal Kombat aí, ele tá se olhando no espelho, o um teco assim ele leva um tiro na nuca. Sim. Oh, acho que é uma facada, o Baraka invade a casa dele, se eu não me engano. É,
2: até porque nesse filme ali do Mortal Kombat, esse do YouTube que, que a gente tá falando, o, o Scorpion ele tá preso, porque tem uns lances de Yakuza também, né? Tem uma, uma adaptação pro contemporânea, assim, um bagulho desse. Não, 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 eu não lembro direito. Mas é bem massa, vale a pena.
0: Esse, o Street Fighter Assassin's Fizz tem a cena que o, quando o Akuma se entrega ao Satson no Rador, que ele vai pra montanha lá, é, é, eu achei muito show.
1: Vocês chegaram a ver quando rolou aquele um crossover de Street Fighter e o um jogo mobile de Power Rangers, tá ligado?
3: Eu não sabia dessa
1: É, e daí se tem os vídeos live action que tem <risos> até o Rio Ranger, tá ligado? Ele usa o. o morfador do Ranger Branco, tá ligado? Daí ele vira o Rio Ranger.
2: O que faz lembrar também de outro desenho da, da infância, e tu falou de Street Fighter, era o Mega Man, né? Aquele com o doutor... Doutor Willis. Ele é ferro <risos> e
0: fogo, o Mega Man. Ele é puro aço. É
2: Porque depois, anos mais tarde, ele, acho que a gente até comentou em algum outro episódio, acho que de, de games que o Bioto também tava, que... Que na comemoração de não sei quantos anos do Street Fighter Ou do Mega Man, eles fizeram um crossover, né? Que, que o Mega Man e o Chefão Eram os, os personagens do, do Street Fighter E tu ganhava os poderzinhos deles e tal Tipo, com o para atirava umas melancia Umas <risos> coisas assim <risos> Ó, que poder o Blanca tinha hein? <risos>
1: Eu lembro que no X Tu já podia pegar o Hadouken, tá ligado?
3: Aham uh -huh. E era bem complicado pegar Quer dizer, era chato tu fazer todo o processo aquele. Mas também tu destruiu o inimigo com um tiro só, né? Um Hadouken só
0: e tu tinha que fazer o um meia luz e soco, né? Pra soltar o Hadouken e tinha que estar com a vida cheia, senão não funcionava.
1: Uhum.
0: Uhum. E no X2 tinha o um Shoryuken, daí.
1: Né? Ah, o X2 eu acho que eu não, não joguei. Tá. Então.
0: Se alguém jogou o X4 no Play foi o primeiro Mega Man do Play 1, tinha o, o Magma Dragon, ele também soltava Hadouken e Shoryuken.
3: E ele ainda falava, né? Hadouken e Shoryuken. E agora deve estar no X7 já? X8, não sei. X8
1: Eita, que que acabou. Um dos últimos que saíram foi o do clássico aqui, eu até baixei, tava falando o John, que acho que foi o Mega...
0: Da série canônica, eles pararam no X8, que é muito bom, por sinal. Eles meio que salvaram a série, porque o X7 foi terrível.
3: Eu lembro que eu joguei pra Playstation 1 o Mega Man 8, a animação dele era muito legal. É, o Mega Man 8 era muito bom e tinha... Tinha Cenas, CG, as cutscenes, né? E tinha Isso, as
0: cutscenes, as animações eram muito legais. Tinha o Duo, que era o, o robô que veio do espaço.
3: Eu tinha o Rocketman também.
2: O Elton John, né? O Elton John. <risos> <Rocket> Man. <risos> Mandei bem essa, hein, Adam? Vai dizer. Mandou bem. Essa o, foi. O tiozômetro atingiu o limite agora.
1: <risos> é, não, hoje é um episódio especial o um tiozão, né?
2: É isso, o esquadrão geriátrico. <risos> o Mega
0: Man clássico que eu mais joguei foi o 7. O 7 eu achava bem bom.
2: Vai, eu lembro. Pra dar o dash chega tinha que apertar pra baixo e pulo, né? Isso, e no, no início tinha aquele robô o rolo
0: compressor lá que destruía a cidade Ele era muito assustador
1: Ah, eu sempre tive que olhar a sequência certa pra fazer Senão você me indignava e não... Acabava não jogando
0: O mais legal do Mega Man clássico do Super Nintendo Era uma coisa que hoje é extinta, que é usar password Tinha que fazer aqueles passwords lá de 12 dígitos
1: É, que não era toda, todos os cartuchos que tinha lá... A bateria pré-salvada. Desviar
3: um pouco do assunto, eu tava jogando Rock'n'Roll Racing e veio o password, né? Daí eu, puta, eu tinha que anotar isso aí, né? Então tá aqui o celular agora, ó, pá.
0: Aí, é não eu não tinha uma folha com o password. É,
3: uma folha, um caderninho com os password, e o cara anotava o número errado, tava ferrado. Né,
0: agora, uhum. tira
3: a foto ali da tela e, tira... e já era, né?
0: E aí tu comprava uma revista que tinha os passwords
1: uhum. e vai
2: direto pras fases final.
1: E na época do Play, era aquelas com código de Game Shark
2: é. Ah, né? que tinha umas, uns jogos que abusavam, né? Que nem tipo Pateta e Max, que tu, tu tinha que anotar o password, só que em vez de ser letra, o número era, por exemplo, diamante vermelho, diamante azul, banana, serejo, é. do Pateta. Cara, tu ia anotar isso aí, tu ficava uns dois dias descrevendo o password. E agora isso aqui é uma pera ou é
3: uma uva? É, é pior
1: que era mesmo.
3: Ela assim. no não era assim também?
2: O também. Que no do do Aladinho também. né
3: já... esse do Pateta era o Trupe, né?
1: E eles, é e um puta do um jogão.
3: Ela é legal, caramba. Da Capcom da
0: também, ah, isso É, eu
1: tenho cartucho aí, velho.
0: Ô, oh, já que a gente falou de jogo, e voltando pro primeiro toy tema do podcast, vocês lembram <risos> dos jogos do Dragon Ball, como eram horríveis? Nossa, Os eram, eram antigos.
1: muito ruins. Oh, mas tinha um que eu gostava, velho.
0: Eu gostava do Final Bout
1: Não, eu gostava do que eles eram meio pequenininhos, velho. E eles estavam sempre voando. E daí tu enchia a barra e ele dava especial. O Goku mandava Janky Dumb e pá. E tu ia com os timezinhos Tipo, eu tô pico, eu curirim, tu podia trocar quem tu, tava, tu queria controlar.
3: Eu lembro da divisão de tela, que eles, como ficavam muito longe um do outro, a tela ficava, ficava trocando de lado e, e girava.
1: E o Final <risos> Bound né? era muito truncado, velho. É, o Final
2: Bout era um 3D muito ruim. Ah, mas é que o Final Bout era o melhor dos Dragon Ball, né? Porque se tu usar a régua de comparação nos outros jogos, né? Isso aí era esplêndido, porque que nem o Adam tava falando. Se não dividia a tela, estava tava num canto, o cara no outro não sabia como tu controlar ou, ou, ou como atingir teu inimigo, porque tu tava perdido no, no espaço.
0: No, no Final Bout tu podia fazer
2: disputa de poder também. Sim, estragar os controles, né? Porque tinha é que ficar.
1: É que eu lembro de três, de uma trilogia que vinha num CD só, que era do Final Bout, esse que eu falei, e aquele Ultimate Battle 22, tá ligado?
0: Esse
3: aí era muito ruim.
1: Aham, uhum, que era meio no style do anime, pai, era mais truncado aí.
3: E o legal é que tu ia lutar, tu ia lutar perto com o cara assim, era sem graça a luta dele. Era soquinho em chute assim. Até ela não dividia, mas tu ficava um de frente pro outro aí, pé, 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 trocando de Ah, não,
2: não tem graça. Vamos é, se tu lançava aí. Os poderzinhos teu personagem ficava é. cansado, né? Uhum. Isso aí. <risos>
1: Sim, é. Mas os jogos do Dragon Ball até hoje, é essa mesma fita aqui.
3: É, hoje, pelo menos, estão muito igual ao anime, né, cara?
1: O drama é assim. Não, é muito. Eu curto esse jogo demais.
2: Oh, vou, vou, vou trocar de, 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 de país, vou sair do Japão e vou pros Estados Unidos pra trazer uma animação, porque eu sei que se a gente não falar, a gente vai ter a caixa do direct entupida de, de pessoas falando que a gente não falou, que é o Multaluca, né?
1: Pô, oh, Multalucha, né? Uh -huh. Fulga, buenarinha, yeah. <risos> é, e pulga! Buenarinha e rico O Pulga! Pulga. <risos> é garotos de Obávio, que cantam a música até o tempo do meu Spotify.
2: <risos> esse desenho eu, eu já era um pouco mais crescido quando eu passava, acho que no Cartoon. Eu, eu anos. era dos, anos, tanto, era dos anos 2000 esse É,
1: vídeo. mas eu acompanhei bastante porque o cara já curtia a luta livre. E se lembra que daí tinha a turma dos Rudo e dos técnicos. E daí eu já mando o Pulga pra dos Rudo não lembro porquê. E acaba indo o Edvilha junto, porque o Edvilha sempre é do tag do Puga, se lembra?
2: Sim.
1: E o Edvilha, Edvilha! Daí tinha o Patata Patata Júnior, era muito bom, velho. Muito, muito era bom. Era muito
2: bom. Era muito legal, né? Que na, na escola tinha o código de luta né? Era bem tradicional, assim.
1: E tinha os lutadores americanos, se lembra? Que eram meio que os rivais deles.
2: E era, e era engraçado quando, quando aparecia a celebridade, né? Eles sempre chegavam, tipo, num carrão Com, com cheio de coisa de ouro, assim e eles, olha, não sei o todo...
1: que Pois é, aparecia o santo <risos> Aparecia a é. Blue Demon, né? Teve várias aparições clássicas, no. Né? Aham Sabe
0: que eu assisti muito pouco eu o Multialuta.
1: Eu
3: lembrei de um agora que... É, tem luta, mas não é bem luta de luta livre, o campeonato. Tinha as aventuras do Jack Chan, que é de ah, 2000. Ah, oh, oh, oh,
1: maravilhoso. Que era o dublador mas... do Goku. Uh -huh.
2: Ele mesmo.
3: <risos> e aparecia
0: o Jack Chan no início, no final do episódio. Né? Transformar em desenho. Ele não tinha uma sobrinha, o Jack uh -huh. Chan, que era muito chato assim. Eu tinha
1: meio um que juntar os medalhões, era todo mal. Tinha aquele
0: gordo, tinha um gordão lá que o Jack Chan não conseguia ganhar dele.
1: É. Uhum.
2: <risos> Depois ele vira casaca, né? É dele ele vira amigo dele. É, eu, pô, o tio dele era muito doido, né? Sim, o DD era massa. Esse desenho era massa. E tinha o jogo dele também pro Play, né? que eu acho Nossa, que era, era muito era ruim. ruim. Eu curti, acho que era só porque era do Jack Chan, né, né? Era
0: engraçado porque ele, corri, ele corria de um jeito muito engraçado. Aham. Uhum. Ah, ele. Parecia um pato.
1: E ele podia bater com tudo que tinha no cenário frigideira, um peixe. peixe. <risos> Só que o meu era uma versão bugada, velho. Chegava numa parte de uma fase lá, a única coisa que eu tinha pra fazer era pular num bagulho e morrer.
3: Talvez fosse o fim da jornada mesmo. É,
1: pois é, assim. a jornada <risos> do herói <e> acabava.
2: <risos> a redenção, o sacrifício. É. Isso. O, o desenho de Jack eu achava massa, porque teve duas temporadas, né? Uma dos amuletos e depois a outra dos, dos dragão, né? Uma coisa assim, cada amuleto daí soltou um uma espécie de espírito, né, tem um bagulho de...
1: É, cada um é um bicho, não é?
2: Sim, e aí eu lembro que o medalhão do touro né, porque era tudo baseado no horóscopo chinês. Ele tava na máscara de um luteador mexicano, né, que era ele Toro Fuerte. E o cara era a estrela mexicana porque ele era muito forte, por do, causa do medalhão, assim. Ele não sabia por quê.
0: E tinha um vilão lá, ele era um loiro cabeludo. Não lembro
2: o que aconteceu com ele. Ah, sim, eu lembro. Ele foi um espírito, encarnou nele, não teve uma coisa assim? Um desses dragão aí, dessas coisas. É, ele, era aí, ele, um, livrou... ele era tipo um
0: milionário. É. milão A minha decepção era que o
2: Goku era dublado, o Goku
0: que dublava ele, o dublador do Goku. Ele ficou decepcionado por causa disso. Porque eu queria a voz do Jack dos
1: filmes. <risos> ah tá, agora, agora faz sentido mas aproveitando essa vibe de luta livre você se lembra do músculo total e do torneio intergaláctico de luta livre Pô, o
2: músculo total era demais
1: tanto que o finisher do Samoa Joe De um monte de lutadores É o Kinniko Buster, tá ligado? É o, uhum. é o finisher do músculo total
2: Pô, o músculo total o, Como é que era aquele outro lá que, que era um live action de luteador Era Los Luteadores, não me lembro Era tudo da Fox Kids, né? Fox Kids tinha essa, é, essa veia
1: uhum. E daí na cap do Neto Ele tinha o Thumbfight né? O Multilute aí a briga de... The... Luta Livre de Dedão, se
2: lembra? Aham. Uhum. <risos> é. Wrestling Federation, né? Os
1: dedão com as máscaras. depois era muito engraçado.
2: Tá, mas fala mais um pouco do músculo total ali. Eu não lembro direito. Porque eu, eu era uma criança pobre que demorou pra ter TV Eu lembro que ele era casa. muito feio.
1: A Liga Intergaláctica de Luta Livre, o um treco assim, não é? Que daí tinha um cara que era meio cavaleiro medieval. Tinha problemas um capacete de cavaleiro medieval. Tinha um cara, tipo, uns homens meus, homem, homem tubarão, homem jacaré, sei lá, umas fitas assim, <risos> né, você lembra?
2: Um homem morto eu ah, tô vendo aqui.
1: É, e daí tinha a luta de tag, tinha todas as estipulações que tem na luta livre, e tinha nas lutas do músculo total também.
3: Nossa, o cara é muito feio, eu tô vendo aqui, uhum. bem é.
1: Uhum. <risos> Mas é a máscara, eu acho, tá ligado? Que ele tem uns cadastros atrás ah, do Ah, é.
2: Verdade. A, a gente já falou do torneio intergaláctico, mas tem um torneio, e como é que a gente pode dizer assim, interdimensional que a gente não falou e a gente comentou aqui no Off Top, antes de começar a gravar, que é o Yu, Yu Hakusho, né, meu?
1: Ah, o Yu Yu Hakusho já era do no... Torneio espiritual, no caso. Eu tô das trevas. E...
0: trevas. É, torneio das mim, trevas. Pra, pra mim, o Rock show foi o melhor anime de todos, assim, desse estilo. Também. que era muito bom por vários motivos. Tipo, era um negócio original, assim, era a história dele. Né, e foi curto, né? Foi, o cara fez e terminou e ficou ali. Os personagens eram bons. A dublagem era fenomenal.
2: Como é que era a musiquinha do Toguro. É inexplicável,
1: insisto nessa busca e por onde eu passo todo mundo se assusta.
0: Ah, eu eu, Eu sou Toguro. É. Eu não sou <risos> <risos> O Yu show também começava bem de boa, assim, os caras na escola, brigando na rua com as gangues, depois ele vira detetive espiritual.
1: não mas é, 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 é que tal? Tá. O primeiro episódio já é bad porque ele começa com essas tetipas aí, daí desse, ele já morre, começa com o funeral do Yosuke, né? Mano? <risos> tipo, ele é vizinho o primeiro episódio, mas depois vai ficando muito engraçado.
2: Mas ele participou do torneio espiritual por causa... Que ele ele recebe uma proposta, né, que se ele ganhar ele pode sair do coma, uma coisa assim, não tem?
0: Ele entra no Torneio das Trevas porque o Toguro obrigou eles a entrar, né? O Toguro diz pra eles, ou oh, vocês vão, entrar no torneio, eu vou matar vocês tudo.
2: Porque ele já tava morto, no caso.
0: Que ele, porque na segunda, na, no fim da primeira temporada, se não me engano, ele enfrenta o Toguro lá pra salvar Yukina contra o Tarukane, daí o Toguro finge que perdeu, e daí o, depois o Toguro vai e procura o Yusuke na escola, dele ele derruba um prédio em cima dele e diz, oh, ou vocês entram no torneio, ou a coisa vai ficar feia pra vocês. Eles deles participam no Torneio das Trevas, que é a segunda temporada, né, do Yu Hakusho.
1: É, que a primeira é o arco que apresenta o Riei e o Kurama, né?
0: Isso, que eles enfrentam o Suzaku.
1: É, que é só, só que tem fato... Bah, o, o Sien é um vilão muito massa e que poderia ter sido bem mais aproveitado também.
0: Ele dava medo, aquela segunda vez que ele vira lá o Kazuya, lá que ele fica com a arma lá, dava medo dele. Esse desenho é legado aí na última temporada que eles fazem o Torneio das Trevas... Pra mim teria sido a melhor de todas as temporadas de desenho, só que parece que eles correram com ela, só tem 12 episódios. Parece que eu li na internet também que o autor, ele não gosta de terminar as coisas dele. <risos> então ele escreve, 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 chega no final e ele meio que fica chateado lá e termina de qualquer jeito. Ele tem outras séries que é do mesmo escritor, que é a mesma só coisa.
1: Uns dois, três anos ele lançou dois ovos que daí seria o final do mangá mesmo. Animado.
0: Mas é eu tenho que assistir.
1: Bom, como é que é o nome da gulhazinha da Botan e a gulhazinha do Yosuke, Elas erram a casa da Mansa é Genkai. Da Genkai? Uhum, é porque vai, no mas...
0: último episódio a Genkai fala isso pra elas, né? Que ela vai morrer e alguém vai ter que ficar com a casa.
1: É, só que daí no Ava mostra é eles tudo na casa, se reunindo e muito triste que a Genkai não tá lá e pá. é muito massa.
0: E aquelas lutas com o Toguro marcaram também porque ele era. Foi lá que a gente aprendeu matemática e porcentagem, né? <risos> ele já usa, vou usar 20% no meu poder. Deu 80, depois 100, depois ele usa 120 no final, né? Uhum. Mas tu pega no, isso no, na dublagem em português. Eu assisti ele ano passado, todos os episódios. Daí eu peguei aqui em inglês. E daí ele, usa, ele começa com 10, 50, depois 80. O final é 100. Era só no português que ele ficava 120. Mas o então, Dragon Ball também dizer... tinha uma
3: contagem de poder, né? Porque ele não tinha que é? né? Nossa, o poder dele é nível
1: 200 Por favor, diga logo qual é o poder de luta Do kakaroto ah, É de mais de 8 mil Mais de 8 mil No Dragon Ball
0: Z, eles tinham o um rastreador No início, lembra que eles conseguiram ah, Medir o poder de luta
1: Só mais uma curiosidadezinha Do Yu Yu Se lembra quando o Cobra vai enfrentar o togurinho pequeno aquele, que ele tá com uma roupa toda branca, uhum. Uhum. aquilo é roupa de gangue de motoqueiro no Japão, tá ligado? <risos> ah, é? Uhum. até porque no mangá eles são tridelinquentes, tá ligado? O Yosuke, ele é tipo prospecto da Yakuza, ele fuma, bebe, tá sempre brigando, tá ligado? E o Kwabra é das gangue de pô.
0: Sabe que a dublagem do Kwabra entre a versão americana e a versão brasileira é muito diferente? Tipo, vocês lembram da voz dele? Vocês devem estar com a voz voz dele na cabeça em português, mas ela em inglês é muito diferente, ele parece muito mongolão.
2: Ele fala assim porque é muito estranho. O Cortella com efizema agora falando.
0: É, mais ou menos. Pode ser que foi ele que dublou quando ele fez estágio nos Estados Unidos.
1: E tinha mais um dessa época aí também, que não sei se vocês vão lembrar, mas era o Samurai Troopers.
0: Traduzido para Samurai Warriors.
1: Aqui era é Samurai
0: Warriors? É, tinha o Ronin Warriors, aí Samurai Troopers e o Samurai Warriors. Eu gostava do César. Que ele tinha a voz do Chiril.
1: O César era do loiro aqui da, da luz. espada. É, <risos> é. O,
2: isso. Ah, esse aí eu não acompanhei muito. Eu lembro de vez episódio... Pingada assim, mas eu não acompanhei tanto.
3: Eu também não acompanhei, eu acho que tava na minha fase adolescente, meio
1: revoltada. Passava
3: na mesma como... época do Churato.
1: Isso, tinha <risos> os bonecos no 99 também, tinha do WMS Masters. No normal, eles eram, articula
0: eram articulados, né? Tinha, uhum, mola.
1: As mola. tinha do WMS Masters, tinha do Churato e tinha do. Warriors, os Samunai Os do Churato
0: eram meio emborrachados, os bonecos. Eles não eram articulados. Mas era legal porque eles ficavam de pé, era bonitinho. Aham.
1: Uh -huh. Eu tinha o dragão.
0: O Rilma, que era o Rei Dragão.
1: Mas eu curti o Shiva lá, que era de árvore do paraíso, um treco assim.
0: O Shiva era o vilão.
1: Não, o loido daquele então. O Leiga? É, o Leiga, o Leiga, o Leiga. O Leiga eu achava mais mano.
0: Que ele voava
1: é, eu nem lembrava que tinha uns que continuavam do lado do, do mal. O
0: Gai ficou do mal, que era o amigo dele,
1: sim. Mas daí se lembra que teve uns dos generais lá e tal que ficaram do lado dele, ainda tá ligado.
0: É que no início eles dividiram, ficou quatro mal e quatro bom, e daí eles lutaram na ilha lá.
1: E tinha aquele azul, tinha a mina.
0: Isso, os três morreram, daí eles foram ressuscitados pela Vishnu uhum. e voltaram do bem, mas o Gai continuou do mal.
1: Aham, uhum. e eles eram o melhor amigo.
0: Mas era bem sanguinário o Shurato também.
1: Sim, era uma mistura de Yurakushou um com um cavaleiro zodíaco, tá ligado?
0: Era o cavaleiro zodíaco indiano.
1: Porque eles morriam, se lembra no campeonato de artes marciais, lá, eles davam uma espadada um no outro.
0: É, que eles, eles lutavam daí no meio da luta do campeonato de artes marciais eles foram transportados para o mundo celestial.
2: Pô, japonês tem essa tara né, de resolver as coisas num campeonato
0: de luta. Tanto hum, qualquer um dos Dragon Balls, os quatro que tiveram, volta e meia sempre já para num torneio de artes marciais.
3: É, não tem esse negócio de americano que resolve com processo e nas coisas,
2: É, o meu
3: advogado. Não, não, vamos, vamos partir pra porrada aqui, né? Sim.
0: É, é, que, vale a é que é
2: sincero, né? Quando tu sai na porrada com alguém é porque tu quer resolver os problemas de forma sincera, assim, sem criar mágoas. Pega a última temporada do Yu Hakusho, por exemplo, ele ia ter a guerra
0: do mundo das trevas lá, e daí o Yusuke diz: não, não, tem uma ideia melhor, vamos fazer um torneio de artes
1: marciais. <risos> <pra resolver risos> melhor.
0: Quem ganhar Quem ganhar, é... quem ganhar, <risos> quem ganhar vai ser o novo rei. É, e foi assim que aconteceu. <risos>
1: Mas então assim, toda aquela fita do Kurama também, pá, que a galera meio que volta pra lutar por causa dele, né?
0: É que o Kurama recruta os, os outros perdedores lá.
1: É, não, é que o cara quer, quer virar o líder, se lembra? Porque o Kurama do líder, ele é o Yomi.
0: É, o Yomi monta um exército, daí ele pede pro Kurama recrutar guerreiros.
1: Que o Kodama é do líder deles, né, lembra? Né, dos ladrão, e pá, que eles andam tudo ladrão.
0: Mas aquela, aquela luta do Yusuke contra o Yomi no final é muito boa.
1: É muito boa. E o filho do Yomi também é muito foda, velho.
0: É o filho dele que nasceu e durou, viveu cinco dias, né?
1: Porque. <risos> era um clone
0: dele, né? Daí do nada ele saiu lá e, ó, oh, papai. Daí parece que eles tiveram uma vida inteira junto. Não, foi uma semana. <risos> <risos> é por isso que eu digo, essa, essa série, essa final dessa série foi corrido. Porque eles tinham muito, muito personagem, muita história E eles enfiaram tudo em 10 episódios Mas eu, esse desenho Pra mim foi o
3: melhor de todos É, a grande maioria de, de, de animações de luta Pode ver que é, é mais oriental mesmo as animações né? Não tem muita coisa Pelo menos tão conhecida Que vem americana Ou, ou ocidental, né
1: que Eu tô lembrando uns que... que Tem alguma coisa a ver com luta livre também Tem aquele O, Hoku, o Hokuto no Ken O Fist of the North Star, tá ligado?
3: Uhum.
1: Bah, ele é tipo um, sei lá, um Mad Max, onde os caras resolvem tudo na porrada, porrada mesmo,
3: tá ligado? É, até inclusive faz uns, uns dois anos já que estão relançando agora os mangás, que ele meio que originou isso, né?
1: Aham. Uhum.
3: Esse traço dos caras porradão, grandão, assim, ele criou os clichês da coisa, né? Daí meio que veio na sequência o, o Jojo, os Bizarro Adventure, que até tem no Netflix ainda, eu acho, né? Sim, é só ainda que não assisti no... Netflix. Um...
1: Ah não, Netflix tem desde a primeira temporada, assim.
3: É, tem, uma, tem umas lutas bem legal ali também.
1: Qual que Oi. eu falei antes do Jojo mesmo, que eu esqueci?
3: Rokuto no Ken.
1: Tá ligado o chutinho Star Press, João? Sim. O Jesse Thunder Liger, ele viu, tipo, o golpe no Rokuto no Ken, tá ligado? Daí ele tentou recriar na vida real e o conseguiu e usou um o golpe, tá ligado? Foi um inovador. Ah, que golpe. massa!
2: Sabia que tinha vindo de um anime, mas não sabia de qual que era tinha É, contado, do
1: Fist of the North Star tá? Muito bom
3: Que também tinha jogo de Super Nintendo E o Yu Hakusho também tinha
1: Sim, eu tinha o do Game Boy, velho O clássico, uh -huh. tá ligado? O tijolão... Que era só das cores lá, velho
3: eu acho que é meio inevitável, né, esses animes e o mangá que fazem sucesso não ir pra videogame também, né, acaba indo pra tudo que é mídia, né. Ah,
1: então será
2: que essa ideia de fazer campeonato de luta pra resolver esse problema não foi tudo pensando já em lançar jogo? É, boa pergunta. Fica o questionamento. O que
3: facilita <risos> a transposição, ó, a transposição pra outras mídias, isso é...
0: Apesar de que a maioria dos jogos de anime não são bons, né? Aí, não venhamos.
3: Esses... Não, não são.
1: Ah, depende, é, depende de muito.
3: Ah, mas daí é aquela coisa que o cara compra pra colecionar, né? Então é. Eu... É, tu é fã, tu vai comprar qualquer coisa do, do, que tu gosta aí, né? É, tipo, não, não digo que é tão extremo, mas tu acaba comprando umas porcaria né?
1: Eu curto o presente demais, mas eu sei que é um jogo style de Nest tá ligado? <risos> daí, mano, não vale 300 pila, que a bandai é uma mercenário de
2: enfermo. <risos> Mas o Adam comentou ali que é mais oriental, né, que tem essas, esses uh, desenhos que volta e metem lutinha. Eu tava falando com o Zaka ontem que a gente não lembrava de nenhum americano, né. A gente falou já do, do Multilutia, que é produção ocidental, mas acho que, que os desenhos mais antigos tinham essa pegada, né. Eu acho que talvez... Um que lembre porrada e, e questão de ser feito no Ocidente é as Tartarugas Ninja, né?
1: Tartarugas Ninja. Teve um da WWE, muito nas antigas, que era a WWE... Hukugan Rock and Wrestling, era o nome do desenho. Mas não me lembro. Que daí era que, bah, acho que nem chegou a passar aqui no Brasil. E era com todas as estrelas da WWE naquela época lá, do, da Sid Law, dessa galera aparecendo na WWE.
0: Ah, aqui é o Hulk o
2: Hogan
1: É, o é, Rocket Wrestling
2: Ah, tô vendo aqui que tem o André The Giant <risos>
1: Tem, tem, todo o roster da época Você
2: sabia que o Hulk Hogan
3: foi o único que conseguiu erguer o André The Giant?
1: do show? Não, assim? mas aquilo ali é... É trova? É que tá ligado? Ah Nos Estados Unidos ali, no caso, depois no outro ano Um cara já deu slam nele também No Japão já tinha rolado
3: Ah Nada Você mais é pra... então, sim.
1: É não, foi mais pra. pra vender o WrestleMania, tá ligado? Digamos, foi uma das primeiras vezes nos Estados Unidos no mainstream, tá ligado?
2: Olha aí, ó, tu falou do André The Giant? Tu, tu disse que tem um quadrinho do André the Giant, né? Abel, é, acabou de ser é lançado. É o especialista quadrinho, em
3: quadrinhos. É. é, acabou de ser lançado o quadrinho o biográfico do André the Giant, que o autor é o Box Brown, inclusive. O cara ele faz normalmente quadrinho mais uh, documental. Mas tipo com uma pegada sempre bem humorada, assim, né? Então o traço é meio. como é que é? cartunesco, mas é, dá uma aliviada na história, que às vezes é meio pesada, né? Então aí, pra fica a dica aí pra galera que se interessa em leitura, tanto de quadrinhos, o que tem agora do André de Giant, que é o. Pelo menos o autor é muito bom, assim, em escrever a história. Eu, leio, eu li dele o Tetris e conta a história do jogo Tetris. Como que ganhou o mundo, porque isso aí, na verdade, é criado, foi criado na, União, na então União Soviética, né?
1: Uhum. E o cara tá pobre, né, velho? O que cria. Não, pior
3: que agora, ele, ele na época ele não ganhou nada porque tudo era do Estado, né? Tu cria não é teu.
1: E daí vendendo pros Estados Unidos, ele também não tinha levado nada.
3: velho é, ele não levou do jogo, assim, diretamente, mas acabou conhecendo uma galera assim, e agora parece que ele tá morando nos Estados Unidos com um amigo dele lá.
1: Ah, não, pode ir lá, Acabou conhecendo posso... ele
3: e daí ele ficou de boa, assim, né? Mas, tipo ganhar grana milhares de milhares aí não
1: não rolou para ele e é um dos jogos mais jogados né até hoje
2: eu vi uma vez falar que Tetris é um dos do, uma das poucas coisas que pessoas que têm problema tipo de memória tipo Alzheimer essas coisas conseguem lembrar e não sabem por quê sabe de tão viciante que é as pessoas elas têm sonhos sobre o que estavam jogando mas não sabem escrever só comenta ah, é uns quadradinhos caindo e é Sabe que é Tetris que foi um bom. negócio que a gente jogou muito na infância e ele nos
0: ajuda muito na vida adulta, né? Porque graças ao Tetris a gente sabe organizar <risos> armário, carro, porta-malas.
3: <risos> é, encaixar as malas no porta mala do carro pra viajar, ele é Tetris, cara.
2: Depois dizem que videogame faz mal, né?
3: É, é. Dizem que videogame é totalmente fora da realidade, daí, tipo, o Pac-Man não tem nada a ver com a realidade. É, mas aí existem as festas rave que tu... Toma ácido com música eletrônica, BZM, Pac-Man, <risos> isso Pô,
1: também basta tu ir no psiquiatra, tá ligado? O também, é. enche é de boleta. <risos> Hoje em dia não precisa ir tão longe pra conseguir as paradas.
2: Olha o Zacarias se entregando ali. É,
1: é verdade, tô,
2: tô mentindo. Ah, mas alguém lembra de algum desenho clássico aí que, que a gente esqueceu de citar e, e a gente vai sofrer a fúria?
1: Pô, fica é o um episódio da luta livre lá do... Uhum.
2: Eu tava assistindo ontem, tem seis minutos o episódio, cara Começa
3: com o vale e tudo Nossa, a dublagem é muito boa, cara daquilo. Tem no YouTube pra quem quiser ver Eu lembro que tem a luta final Que é o Demerval Delicado Contra o perigoso <risos> Joy Trator
1: Demerval Delicado Tá me lembrar esse
3: Ele tem uns cachinhos Avermelhados meio
1: ah, ruim não, assim. não, não,
0: <risos> Mas eu acho que o desenho do Pica-Pau Ele teve, como é que eu vou dizer Ele fez muita crítica e muita, foi muito baseado com coisas da sociedade em si, né? Lembra quando tinha as fábricas? Você não lembra da fábrica de palito? No Pica-Pau, eu tô desviando do tema, mas era fábrica de palito, que eles botavam uma árvore inteira na... Na entrada da máquina e saiu um palito de dente.
1: Eles fazem umas três dessas, que tem a máquina de palito, tem a de pino de boliche, tá ligado? <risos> é que era uma árvore, daí saiu o pino de boliche <risos> e depois tinha da maçona da bruxa lá do e lá vamos nós, tá ligado? <risos> E lá vamos nós, assim, ela na pilha das maçãs, vamos cair maçãs, e lá lá vamos nós! Lá vamos nós! Lá vamos
0: nós! lavamos nós! Lá vamos nós! Lavamos nós! <risos> lá vamos <risos> nós! <risos> lá é o nós! Né? Lá
1: é um curto, né, eu me, ele, eu me dei O
0: é. Eu piquei, é, o de Polanes que ele tinha barriga vermelha e ele tinha dente. Não
1: me <risos> o eu, 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 eu eu desgano, do Me vesgão assim. E ele ria
2: diferente também do outro pica-pau, né?
1: Sim, ele uma risada mais psicopata.
0: <risos> Pô, a gente tá falando que pica-pau existe desde 1920. Sei lá, é muito velho o pica-pau. ele tá em direito público assim. Tem quase 100 anos o desenho. Já tem 100 anos, né?
2: De 1920? O episódio de luta livre é de 1953 Não, Pra ter ideia, o pica-pau Que inspirou o pica-pau já foi até extinto né? Pelo que eu vi aqui, o pica-pau Foi criado em 1940 Nos anos 40
0: eu tô vendo. Ah, Mais uns anos aí Vai ter a festa de 100 anos do pica-pau
1: <risos>
0: é. Especial 100 anos pica-pau
1: Lançamento pica-pau
0: <risos> ah, Bruno, tu pediu o desenho de luta Não é luta livre Mas é um desenho de luta que também marcou A infância de todo mundo no Brasil no mundo acho que foi o próprio Sensei, né? O Cavaleiro do Zodíaco.
1: Ah, sim, não. Tanto que eu larguei com menção rosa no começo ali, que no... a primeira parte ali da Guerra Galáctica é totalmente baseado num torneio de artes marciais mesmo. Tem até o ringue, pá. Cada um tem sua gimmick, né? Entre aspas, com sua armadura Eu dava medo isso, do né? Yoga
0: naquela, nessa parte nessa temporada ali Porque nem que ele congelou o Hydra lá O Hydra tentou envenenar ele
1: E tá ligado que no mangá, como ele é Aluno do Camus direto Tá ligado? O Camus, que é o mestre dele O Santuário manda ele Pra assassinar todo mundo E levar de volta a armadura de Sagitário tá ligado?
0: É, o, o Mestre Cristal só existe No, no, no anime, né?
1: Aham, uhum, e na saga de artes daí fizeram o reboot ainda e é o Camus, agora também
3: assim, de hum. O Seiya também é dublado pelo menos o cara do Goku, né? Não. Ou não Eu só lembro do Seiya falando, Saori!
1: Enquanto <risos> <Você risos> tava de cada no chão, tá
0: ligado? Eu não sei, eu acho que ninguém gostava do Seiya, né? Ah,
1: devia ter alguém. ah que Ele não era
2: meu preferido.
1: Eu. Eu,
0: Chum. Eu gostava do Shiryu, mas O Shiryu ele tinha muita marra e só apanhava também. O Shiro só sabia ficar
2: cego, né? É, ele tá recuperava cego. a visão ficava cego.
0: É que ele fez uma vez, viu que deu certo, depois ele começou a ficar cego de novo, né? É,
3: é virou uma tática dele. É.
0: Na verdade, ele voltou a enxergar depois que ele voltou do inferno, depois de ganhar do Máscara da Morte.
1: Sim, que daí ele tá no inferno, ele tá com os olhão bem azuis, lembra?
0: Depois ele ficou cego de novo no, contra alguém lá em, do, em Asgard. Que a saga de Asgard também não tem no mangá, né? só no anime. É, é porque
1: quando saiu a saga de Asgard, né, eles estavam acabando de Poseidon no mangá, tá ligado?
0: É, era filler.
1: É, daí nunca animaram a de Hades. Daí depois foram animar em 2002,
0: acho. É só que a saga de Asgard não era ruim, era legal.
1: Não, a de Asgard era, vi era,
2: era bem de... violenta, era bem dramática.
1: Ela foi uma boa ponte pra, pra saga do Poseidon.
2: E era massa as armaduras dos Asgardianos.
1: Eu tenho até, até hoje o, o Alberic, aquele que transformava os caras em ametista. Em é, ametista.
0: Né? Esse cara dava medo, né? Porque ele transformou todo mundo em ametista.
1: Aham. Uhum.
0: Mas ele era trifraco, né? Ele era só Larápio.
1: É, mais ou menos isso. eu Ele passou o, a perna em todo mundo. O Radamantes, no modelo antigo, tá ligado? Da Bandai. Não o Klochmich, o Diecast mesmo, que... de quando saiu a saga de AIDS. Achei na net bem de barbadinho.
0: Só que eu ainda não assisti a saga de Hades eu preciso assistir.
1: Nossa, a saga de Hades é muito boa, velho. Pelo menos a parte do santuário que tem que assistir.
0: Eu só assisti alguns vídeos isolados, assim.
1: Bah, que a parte do santuário, é, os três primeiros, nossa, eu são, sou fada demais. Demais, demais. demais.
0: Que do, a minha impressão que eu tinha do casamento do Cavaleiro dos Zodíacos, o clássico, então, na época de que nós era criança é que ele era muito bom. Ele começou. Bem ali até a luta contra o Fênix, daí a parte dos cavaleiros de prata era um saco, daí chegou o santuário e foi o ápice. Daí depois foi só a ladeira abaixo.
1: Até porque ficava reprisando uma cara até. É,
0: até, até, até chegar. Até tinha que, não tinha outra essa opção
1: é, ficava, nossa, em, Sei lá, tava vendo em setembro, entendeu? Em maio voltaremos com novos episódios.
0: É o legal que tu ficava assistindo, ficava meses assistindo, tu chegava até o. Terminar o santuário, daí... Bah, agora vai continuar. Daí voltar tudo de novo.
1: Não, ia sempre até Leão e voltava, velho. Tá ligado? Uma época também. Tipo, umas três vezes até a casa de Leão e voltou desse começo. Bem no começo, bagulho.
0: Mas teve umas brigas boas ali no santuário. Ali, a luta contra o Shaka. Também era outra que era, dava medo.
1: E ia foder que, tipo, o Mookie trouxe o Ikki do inferno, tá ligado? De volta. É, que o é. Shaka falou lá, não sei o que. Eu acho muita fudência do Chaka admitir que o Mu é o, é o pica da tela em cinese.
2: Não, Eu ia perguntar pro Adam, que ele é especialista em desenho parado, né? Que é o famoso quadrinho. <risos> se, <risos> se ele tem alguma recomendação aí de briga sequencial. aí. Uma coisa que eu curto dos quadrinhos é quando o Garfienes, ele escreve as histórias de, do, do, do justiceiro. Porque é uma violência, umas brigas totalmente... Bizarra, sem noção, né, o que ele...
3: Uhum. É a melhor fase, eu considero a melhor fase, né.
1: Sim, tanto que sai pela Marvel Max, não sai? Que é o celo adulto da Marvel, eu tenho aí... Um... E o Gart
3: Ennis, quando ele escreve história de guerra, cara, ele é imbatível, assim. Ele sabe muito, manja muito do assunto de guerra. Então, tanto do Justiceiro, Guerra do Vietnã, tem algumas de Segunda Guerra que ele escreve também da... Que não é necessariamente com o Justiceiro, mas tipo, uma sniper russa... Uh, da Segunda Guerra. O cara tem que ver o que é a história. O cara é muito bom. Ele faz, deve fazer uma pesquisa violenta,
2: assim. Mas, enfim, Ennis, né? É, e quando ele escreve Preacher, as coisas que ele faz é muito boa, né? Quando aquele Her Star lá, ele só se fode, né? Tu pensa que é um baita personagem
3: fodão e, nossa, o cara acho que acaba mais arrebentado no, no quadril todo, uhum. mas
2: se ferra, assim. O cachorro come o saco dele, os caras fizeram umas cicatriz <risos> na cabeça pra parecer um pinto gigante. <risos> É muito bom. Ele é tudo afetado. Uh,
1: let's get ready to run, então
2: acho tá, que acho que a gente está se encaminhando aqui. Eu queria ouvir de vocês aí uma recomendação de coisa que as pessoas precisam assistir para entrar no mundo do do, do desenho de briga.
0: Bom, eu já falei, meu anime favorito é briga do início ao fim com direito a torneio e pancadaria rolando solta e é Yu Yu Hakusho Recomendo Em todas as línguas, porque cada língua deve ter sua dublagem especial que, <risos> que deixa, é muito deixa mais legal ainda
3: Eu recomendo Dragon Ball e Dragon Ball Z cara. Pra mim é... originou muita coisa influenciou até Matrix ali Pra mim é Dragon Ball
1: Ah, pra mim vai ser Múltiplo e músculo total, velho Acho que em gosta de wrestling Tem muito que assistir esses desenhos Se ainda não assistiu Agora vocês me deixaram sem opção Então eu vou
2: recomendar o desenho Do meu grande astro Jack Chan <risos> As aventuras de Jack Chan <risos> Porque é uma porrada de Jack né? Que é com objetos aleatórios Muito humor, muita diversão Riso, gargalhada <risos> Essa é a minha indicação Boa então, faça seus jabás aí, meu, meus convidados Como de, de praxe.
0: Ah, bom, segue lá, então, galera. Felipe Biondo aqui, amigo do Bruno, amigo do Zaka. <risos> do Adam, tu não é amigo, é isso? Tu do Adam? Do Adam, é, sou não amigo. Eu gosto também. Do Adam. É, Fazia tá. tempo que eu não via ele, Tem que sabe, né? É difícil, né? O cara Pô, tem eu que,
1: que descer ali de 5 minutos, não se despedir, <risos> porque eu já vai tô lá. chegando Quando tu vai, ele. a gente então... tá falando do
2: Mauriti.
0: Muito obrigado, Bruno, Zaka, Adam, por mais um convite. Prazer Se tiver afim de seguir, ver minhas besteiras com música, com carro elétrico, com um passeio ao ar livre Curte aí, arroba Felipe no Instagram
2: Depois da pandemia, essa aventura na Oktober, né? É, vai demorar, para ter uma Oktoberfest de novo, né? Isso, o Biondo tem uma, uma história muito boa na, na Oktoberfest, que ele perdeu um amigo nosso E ele me mandou <risos> uma mensagem perguntando onde é que o cara tava, sendo que eu tava no Brasil <risos> e eu fiquei Ué, intermediando a conversa dele com o cara que
0: tava sumido Mas graças a isso eu, eu te mandei a mensagem, tu mandou pra ele, ligou pra ele e a gente se encontrou
2: Isso, e descobriu então que gente tinha certo. pego o
0: trem errado, né? Mas foi outro dia <risos> Ah, foi outra, outra, outra isso foi outro aventura dia do, Aquela vez do Oktober foi assim, a gente ligou e graças a ti a gente conseguiu se encontrar O que eu não entendo, porque seria muito mais fácil tu ligar direto pra ele, né? Ele não tava tá me atendendo? Ah, bom. O engraçado é que daí quando eu encontrei ele, ele tava com um guarda-chuva.
2: Ah, é? Ele roubou o um guarda-chuva, né? É, isso também. ele
0: pegou o guarda-chuva de alguém. Então...
2: Vai lá, Adam, faça o seu jabá aí. Assim, eu sou... Me
3: chamo Adam, <risos> sou amigo do Bruno. Do... Tô há tantos dias sem beber. Do Zaka. Não, pior que não, essa noite passada eu, eu exagerei um pouquinho, tô um pouco... Devagar, Que exemplo de para né? um
2: podcast que fala de esporte, hein, Adam? Que exemplo. É,
3: mas é, eu tava me hidratando, então vamos dizer assim. Ah, tu bebia. É, tá é esportista nível <risos> Romário, assim, né,
2: velho? Tá ah, cara? é verdade. Mas o Romário não
3: bebia. É que ajuda no psicológico, né? Então eu sou ilustrador, quadrinista e velho. Uh, na, na verdade o Bruno me chama de, de jovem, então eu vou pelo Bruno. Deixa pelo Bruno e fica mais legal. E quem quiser, dá uma olhada no que eu faço, posto bobagens, desenhos, artes.. Uh, <risos> No meu Instagram é a, Adam Marine, a d a n de Navio, m a r i n -I, tem que botar o N e o M, tem que fazer assim porque senão ninguém tem C ser N e o M, né? Então,
2: ah, senão ficaria a né?
3: É, tem que soletrar, né? Então É isso aí, valeu o convite de novo, muito, muito legal falar com vocês, é divertido.
2: Seja sempre bem-vindo.
3: Oh, obrigado. Toca a
2: cineta aí, Adonias!